1: И есть четвертый момент, пятый, наверное. Очень важно об этом сказать, потому что, несмотря на то, что РИА Новости об этом не упомянули, не знаю уж по какой причине, <laughs> не доглядели, несколько лет назад Раша Тудей как бы выпустил тоже расследование про телеканал «Дождь», о котором сейчас тоже, значит, вот сегодня в эфире упоминают разные. Ну, то есть сейчас как бы это тоже вытащили как аргумент. Это контракт с Евросоюзом который у нас был. Это проект «Россия – это Европа». значит Я об этом уже рассказывала. Мы отчитывались в Роскомнадзор о контракте с Евросоюзом. Но я еще раз хочу рассказать. Я хочу, чтобы меня услышала Владимир Рудольфович Соловьев тоже, который об этом радостно сегодня рассказывал. Что это такое? Значит, Евросоюз уже много-много лет в Москве, в России, объявляет раз там в год или раз в три года, сейчас не могу сказать точно, объявляет конкурс на создание проектов среди СМИ, на тему Россия ⁇ это Европа. То есть интеграция, скажем так, нормальных каких-то европейских ценностей, теперь уже непонятно, как, это, как это, это хорошо или нет. Раньше это было очень хорошо. Это, это по-прежнему хорошо. Это по хорошо. Вот. И я могу сказать, что гранты у Евросоюза получали разные СМИ в течение многих лет. И я сейчас не в качестве того, что я жалуюсь, а в качестве того, что это просто ну, как бы это яркий пример. Газета «Коммерсант», уже будучи принадлежащей Усманову, это я не к тому, что я сейчас хочу нажаловаться на коммерсанта. Да? А потому что это нормальная практика. То есть объявляется тендер. СМИ считают, что они могут предоставить какой-то контент. И несколько грантов таких получал коммерсант. Там еще кто-то получал. Я просто не стала сейчас копаться в ну, как бы там детали. Но э, в какой-то момент мы подали заявку на этот грант. Потому что тема клевая. Деньги никогда не будут лишними. И э, получив этот грант, мы произвели, ну, не, я не, нас, опять же, все лежит на сайте, огромное количество программ. Вот, вот сейчас мы можем тоже кусочек показать одной из последних программ, маленький отрывок, чтобы было понятно вообще, о чем идет речь. Да? Опять же, это мы производим контент, это мы утверждаем эту концепцию внутри себя. И, и получив этот грант от Евросоюза, опять же, могу сказать, когда э, мы его получали, то... Но, в принципе, даже голову никому не приходилось, что в этом что-то есть особенное. Да? Сейчас, я могу сказать, там, у нас приостановлен этот контракт. И именно потому, что я понимаю, что сейчас надо дуть на как бы молоко и вообще не делать никакого лишнего движения.
0: Наталья тут сказала очень важную вещь, что деньги от Евросоюза получали и другие российские СМИ. В том числе, например, газета «Коммерсант». Более того, Роскомнадзор на, своей, на своем сайте публикует данные о СМИ, которые отчитываются ему о получении финансирования. И если мы сейчас залезем на сайт Роскомнадзора, то мы там увидим список СМИ, которые получали иностранное финансирование во втором квартале 2021 года. То есть вот буквально в последние месяцы. И среди них, к своему огромному удивлению, мы обнаружим и информационное агентство «Интерфакс», и разные его региональные подразделения, и газету «Ведомости», и телеканал «Раша Today, да, и «Коммерсант» там будет, и государственное агентство и «ИТАРТАС», если я правильно помню, аж в губ федеральное государственное унитарное предприятие, и телеканал «Матч ТВ», и газета «Известия», достаточно близкая к Кремлю и входящая в национальную медиагруппу, и еще огромное количество, десятки разных СМИ, в том числе довольно близких к Кремлю. Кстати говоря, сегодня у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова спросили, а как же так, вот эти все СМИ получают иностранное финансирование, а иностранным агентам почему-то объявили только дождь, на что Дмитрий Песков сказал, что нет, никакое-то неизбирательное применение законодательства, все в порядке, все таки нужно, все так и должно быть, в общем, и никаких нарушений здесь нет. А дальше состоялось заседание Совета по правам человека при президенте России, который решил выяснить. «А не нарушены ли вообще права человека при внесении телеканала «Дождь» в список иностранных агентов?» Причем телеканал «Дождь» об этом Совет по правам человека не просил. Он сам решил собраться по какой-то причине э и рассматривал этот, этот вопрос. Представителя телеканала «Дождь» почему-то не пригласили на это заседание, но пригласили представителя Минюста. И заслушав его, Совет по правам человека пришел к выводу, что нет, ничьи права не нарушены, и телеканал «Дождь» совершенно законно внесен в список иностранных агентов. Какой сюрприз, да? Но на этом заседании СПЧ случилась вообще довольно интересная вещь. Туда пришел все-таки представитель Минюста и более подробно разъяснил, почему «Дождь» внесли в список иноагентов. Официального сообщения об этом не было, стенограмма не опубликована, но там находились представители нашей профессии, журналисты, которые входят в число членов Совета по правам человека, в том числе журналист Ева Меркачева. И она пересказала в своем фейсбуке то, что происходило на заседании СПЧ по поводу дождя. Во-первых, представитель, представитель Минюста сказал, что помимо иностранного финансирования «Дождь» признали иноагентом, потому что он распространял информацию других иноагентов. То есть, например, ссылался на издание «Медуза», которое тоже признали иностранным агентом. Но еще интереснее были ответы на вопросы, которые задали представителю Минюста присутствующие. В принципе, журналисты, давно интересующиеся этой темой, ну, такие, как я, они давно представляли, как работает этот закон и в чем состоит его опасность. Как широко он может применяться и как избирательно при этом он может применяться. То есть его суть в том, что под его действие подходит практически... Любой, ну хорошо, не любой, левинная доля журналистов, работающих в крупных СМИ, может, да и не только журналистов, и блогеров даже, и любых людей, которые вообще что-то пишут в интернете, публикуют. Так вот, под действие этого закона попадают очень многие, но применяется он, естественно, не ко всем, а только к тем избранным, на кого укажет какой-то палец из то ли администрации президента, то ли слубянки, то ли еще откуда-то. Так вот, я сейчас процитирую пост журналистки Евы Меркачевой, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Из вопросов пишет она, что задавали, какие выводы можно сделать. Если журналист поехал в пресс-тур, который оплатила иностранная организация, может ли он быть признан иностранным агентом? Ответ – да. А, нужно сказать, что поездки в пристуры для журналистов федеральных особенно СМИ это довольно распространенная практика. По крайней мере была таковой до ковидного периода и до последнего времени. Я сам не раз ездил в такие пристуры. Хочу вам сообщить, что в них не было никакой вербовки, ничего иноагентского. Как правило, в таких пристурах а принимающая сторона, ну, например, Великобритания или Германия. Я ездил вот в пресс в Германии, и Великобританию. Их устраивали в том числе правительство этих стран. Ну, как правило, там через какие-то работающие с ними фонды, но они нисколько не скрывают, что это делают правительственные организации. Там в этом принимают участие и посольство Великобритании, и посольство Германии. Они приглашают к себе, ну, и, как правило, рассказывают журналистам, если речь про журналистов, как устроена система медиа в стране, куда вас привезли, как устроена система регулирования медиа, как работает власть с медиа, да, то есть чтобы как-то расширялся кругозор у журналистов. И э, обычно жу приезжающие журналисты общаются с разными представителями, ну, например, немецких медиа, которые рассказывают, как у них устроена расследовательская журналистика, э, рассказывают про какие-то важные кейсы. ну, Например, когда мы ездили в Германию, очень активно обсуждался кейс журнала «Шпигель», когда один из журналистов... Э, в течение многих лет, как выяснилось, практически полностью выдумывал статьи, которые писал в Шпигеле. Такой не то чтобы очень приятный факт для немецкой журналистики, но вот он широко обсуждался. Ну и так далее. Так вот, там, безусловно, не может быть совершенно ничего э, компрометирующего, потому что я вам доложу, что в эти престуры с удовольствием ездят и представители российских государственных СМИ. Я там встречал и представителей агентства ТАСС, и представителей ВГТРК, и представителей а, российской газеты, если я правильно помню. Словом, это не является какой-то попыткой, а, попыткой той или иной западной страны собрать там, не знаю, либеральных российских журналистов, отвезти их куда-то, сделать их там иноагентами, а потом вернуть обратно. Нет, это такая совершенно нормальная пиар-дипломатическая работа, в которую в том числе вовлечены и с удовольствием Участвуют в этом и журналисты государственных российских СМИ, и журналисты ТАСС, например, не видят ничего плохого в том, чтобы съездить в Великобританию, узнать, как там делается журналистика в агентстве Томпсон-Рейтер, э, например, и потом приехать с этими знаниями в Россию, чтобы в агентстве ТАСС тоже что-то чуть-чуть как-то, может быть, лучше делалось с учетом этих знаний. А, так вот, теперь все эти журналисты могут быть признаны иноагентами. Ну, то есть не теперь, а уже достаточно давно. С момента вступления в силу этого закона просто... То, что. Просто теперь это официально подтвердил представитель Минюста. Продолжаю цитировать пост Евы Меркачевой: И Если журналист поехал на международную конференцию, где проживал за счет организаторов, может ли он быть признан иноагентом? Ответ да может. Опять же, практически все конференции, всегда принимающая сторона оплачивает перелет, оплачивает проживание и, ну, там, как правило, оплачивает питание. Иногда даже полагаются участникам этих конференций какие-то небольшие деньги на карманные расходы или на транспортные расходы, чтобы они могли добраться из аэропорта в отель там и так далее. Все международные конференции, на которых мне приходилось участвовать, устроены подобным образом. Никому не приходит в голову, что это какие-то деньги, которые предполагают от вас какую-то ну, какие-то действия, да, например, что вы съездили на эту конференцию, не знаю, в Бельгию, и потом начнете писать, что НАТО хорошая структура, значит, а Россия плохая. От этого никто не ждет, и э, ну, как бы так смотреть на международные конференции довольно безумно, потому что помимо того, что э, европейские, там, западные страны, ну, и не только западные, восточные тоже, возят российских журналистов, они ведь так еще возят, раньше возили российских чиновников, рассказывать о том, как устроены государственный институт в этих странах. И многие российские чиновники ездили в подобные поездки, просто им сейчас об этом как-то неприятно вспоминать, и они стараются об этом не вспоминать. российских архитекторов, российских писателей, и не только российских, разумеется, да. То есть, опять же, в представлении российской пропаганды это какая-то большая программа по Пландалиса, да, значит, большая программа по внедрению в Россию. Но в этих. Турах участвуют, как правило, не знаю, вот мы ездили в пресс тур в Германию. Там были журналисты из Индии, из Израиля, из Пакистана, из огромного количества стран. Ну, как правило, это скорее развивающиеся страны, к которым, в общем-то, формально относится и Россия, хоть считающая себя сверхдержавой, да, но это самые-самые-самые разные страны, и это не я вообще был единственным россиянином в этих поездках, например. А, так вот, если... Следующий вопрос. Если журналист участвует в международном конкурсе и выиграл, ему оплатили поездку за награды, вручили премию, может ли он быть признан иноагентом? Да, может, ответ. Если у журналиста за рубежом проживают друзья и родственники, которые перечислили ему на день рождения денежный подарок, может ли он быть признан иноагентом? Ответ – да, может. Должен ли при этом доказать, что журналист или СМИ ведет политическую деятельность для признания его иноагентом? Ответ – нет, не, не должен он ничего доказывать, не, не должен миньюс ничего доказывать. Вот в случае НКО, например, требуется, чтобы Минюз доказал, НКО, а, получает иностранные деньги, а, б, ведет политическую деятельность. И есть описание этой политической деятельности. Оно, конечно, тоже довольно широкое, и если бы была обязанность... Доказывать это для журналистов, наверное, многие журналисты все равно под это попали, потому что там есть, например, в законе даже выражение своего мнения по общественно-политическим вопросам в социальных сетях тоже является политической деятельностью с точки зрения российского законодательства, что довольно безумно, конечно, но... По крайней мере, это накладывало бы какую-то обязанность на Миньюз что-то доказывать и что-то объяснять. Сейчас такой обязанности просто нет. Сам факт получения иностранных денег делает вас уже потенциально иностранным агентом. Должны ли физлица, признанные иностранным агентом, в соцсетях к каждому своему посту делать маркировку? Ответ – да. И это значит, что любой пост в социальных сетях, будь то ваша собака, ваш ребенок, ваша семейная фотография, вы должны будучи иноагентом, снабдить подписью а, данное сообщение, материал создано или распространено иностранным средством массовой информации и так далее, и так далее, и так далее. Стало быть, а, ну и, и действительно российские журналисты, признанные иностранными агентами, а их уже, кажется, там пара десятков, вынуждены все свои посты в социальных сетях предварять вот такими сообщениями и доходит до курьезов, потому что например, эти журналисты лишены возможности выкладывать сторис в инстаграм, потому что по закону перед видеоматериалом должно следовать 15-секундное сообщение о том, что материал подготовлен иностранным агентом, а так как сама сторис в инстаграм 15 секунд, то понятно, что ничего кроме этого сообщения вы туда выложить не сможете, но Наверное, кто-то скажет, что запрет на выкладывание сторис не самое страшное, что может случиться с человеком, и вот тоже мне 37-й год, да, раньше людей расстреливали, а сейчас всего-то сторис не выложишь. Но представьте, что вы оказались в ситуации, когда вам нужно довольно унизительным способом любой свой пост в социальных сетях предварять вот этой надписью. Кроме того, вам нужно регулярно сдавать э, отчетность, рассказывать раз в квартал, минюст очень подробно, откуда вы получаете каждую копейку ваших денег и главное, на что вы ее тратите на что, что вы покупаете, каковы ваши расходы. Все это нужно очень подробно рассказывать менюсту, а если вы этого не сделаете, то вас ждет административное, а потом, возможно, и уголовное наказание. Кроме того, вам довольно сложно устроиться на работу, от вас разбегаются рекламодатели, если речь про юридическое лицо. И, ну в принципе, это напоминает, очень сильно напоминает настоящий запрет на профессию. И, наконец, уже во вторник, 24 августа, министр разместил на своем сайте официальную информацию, почему дождь записали в иностранные агенты. Из этого... Пространного сообщения можно сделать вывод, что в менюсте наконец-то прочитали отчетность дождя, ну или посмотрели интервью Натальи Синдеевой, которая мы приводили выше, и вспомнили, что у дождя, да, действительно, есть самое настоящее иностранное финансирование, не через какие-то там российские организации, а вот прям от ЕС 130 тысяч евро. Спрашивается, чего же вы сразу его не увидели, если оно было публично э, задекларировано дождем. На сайте Минюста сказано, что кроме того, данная организация, то есть телеканал «Дождь», систематически осуществляет распространение материалов иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, и получая при этом иностранное финансирование. Так, Роскомнадзором за период с июля 2020 года по июль 2021 года выявлены факты распространения и цитирования в сетевом издании TVRain.ru и телеканалом «Дождь», материалов иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Голос Америки, Идель Реали, Кавказ Реали, телеканал Настоящее Время, Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Сибириале, Северриалии, Медуза Проджект, Витаймс и так далее. И вот а сегодня, 25 августа, на календаре появилась вишенка на всем этом шикарном торте. BBC, Русская служба BBC со ссылкой на экспертов и на свои источники сообщила, что ЦИК России может запретить СМИ иноагентам освещать выборы в России. Дело в том, что в законе есть странная норма о том, что иноагентам запрещено как-либо участвовать в выборах и влиять на их результат. И если ЦИК вдруг решит, что освещение выборов — это тоже участие в них и влияние на их результат, что, на мой взгляд, совершенно абсурдно, но вполне реалистично, да, что такое решение будет принято, так вот, если оно будет принято циком, то «Дождю» и «Медузе» могут совершенно официально запретить писать и рассказывать про выборы, про важнейшее э, политическое событие последних пяти лет. Мне лично это представляется чрезмерным абсурдом даже по нынешним временам, и мне до сих пор не верится, что власть может пойти на такое. Но давайте смотреть правде в глаза, она может. Что происходит? На мой взгляд, мне кажется, это очень простая история на самом деле. Рейтинги «Единой России» довольно низки. Нам э, рассказывают в, в данных опросов по всей стране про 27-28, 30% рейтинг «Единой России», что и так, конечно, немного. Но говорят, что в отдельных регионах, например, на Дальнем Востоке, на Урале, в Москве, рейтинги настолько низкие, ну что даже как-то неприлично называть такие цифры, они якобы меньше КПРФ, эти рейтинги. И если это так, то выходит, что выборы, чтобы удержать парламент, результатом выборов придется манипулировать. И выборы, конечно, уже являются нечестными, с них удалили всех, кого можно, ввели трехдневное голосование, максимально затруднили наблюдение, внесли голос, опять же, в реестр иностранных агентов, Запугали журналистов, как могли. Кому-то дали статус нежелательной организации, что почти практически обозначает возбуждение уголовного дела. Кому-то пока что всего лишь, всего лишь статус иноагента. Сгоняют людей на, иностран... на электронное голосование. Особенно в Москве, где уже 2 миллиона человек записалось на электронное голосование, бюджетников принуждают к этому. И, судя по всему, Электронное голосование станет в этом году главным способом фальсификации в некоторых регионах, точнее, главным способом административного влияния на результат выборов. Потому что, опять же, новость этой недели, специалисты, которые изучают электронное голосование, они считают, что нынешняя система электронного голосования позволяет сделать голосование неанонимным. Ваш, условно, работодатель, если вы бюджетник в городе Москве, может, возможно, возможно может посмотреть, как голосовал тот или иной человек. Или такая информация может быть доведена до работодателя. И это значит, что, возможно, 2 миллиона человек в Москве будут голосовать так, как им скажут в, админи... в правительстве Москвы. А при не такой уж и высокой явке, она же не стопроцентная, 2 миллиона человек — это огромное количество голосов, которые могут очень существенно повлиять на результат выборов. Помимо этого попытались изолировать самых активных протестующих санитарное дело, да, из-за которого люди ограничены, у них ограничена свобода, они не в тюрьме, слава богу, да, но они не могут по вечерам выходить из дома, они должны отмечаться в СИН, они не могут покидать Москву, самое главное, они не могут участвовать ни в каких массовых мероприятиях. Других выдавили из страны, они предпочли уехать, и вы знаете, что как много людей в последнее время покинуло Россию, но есть еще и простые люди, ведь которые недовольны, они недовольны в первую очередь, они не думают про свободы, про эм, прогонение на журналистов, про, там, не знаю, утрату демократических ценностей, их это не очень волнует. Большинство людей волнует их кошелек, и они недовольны в первую очередь из-за бедности, из-за падения реальных доходов, из-за нехватки денег. Кремль, конечно, пытается их задобрить, раздавая деньги пенсионерам и военным. Вот эти последние предложения Владимира Путина на съезде единой России, Но они все равно могут проголосовать против «Единой России», потому что, когда 7 лет падают реальные доходы, то 10 тысяч перед выборами, возможно, недостаточная, недостаточная компенсация за это, учитывая повышение пенсионного возраста, которое съело, отобрало у пенсионеров по, там есть разные подсчеты, да, по несколько сотен тысяч рублей. И я думаю, что в Кремле боятся, в Кремле боятся, что когда результат Единой России будет объявлен, люди этому результату не поверят, и какие-то из этих людей могут выйти на улицы, особенно если СМИ будут писать о фальсификациях. Поэтому нужно, чтобы а СМИ не рассказывали о фальсификациях, и б в случае протестов СМИ не освещали эти протесты. Для этого все и делается: раздаются метки иностранных агентов, раздаются статусы нежелательных организаций, убиваются СМИ. Попутно власть, к сожалению, уничтожает российскую журналистику. Она не сможет уничтожить эту журналистику совсем, конечно. Все равно будут журналисты. Ведь даже в Туркмении есть несколько независимых журналистов. Какое-то количество будет и в России. Но им будет гораздо сложнее работать. И независимых с ними будет намного меньше. А значит, коррупция станет еще сильнее. Значит, чиновники и силовики будут чувствовать себя еще более безнаказанными. А у простых людей будет меньше возможности защитить свои права, когда под их окнами будут строить очередной какой-нибудь мусорный полигон ну или снова поднимут пенсионный возраст. Почему дождь попал в этот замес? Ну, Откройте страницу «Дождя» на Ютубе и посмотрите, сколько набирали их самые популярные ролики на Ютубе. Акция 23 января в защиту Навального – 11 миллионов просмотров. Акция 31 января – 9,5 миллионов просмотров. Суд над Алексеем Навальным, 9 миллионов просмотров. Я не думаю, что какие-то федеральные медиа, федеральные телеканалы сегодня могут в момент, ну, похвастать такой большой аудиторией, которую собирает, дождь, своими очень профессиональными, очень крутыми, очень качественными эфирами. И, конечно, власть рассматривает освещение протестов как поддержку протестов, хотя журналисты просто делают свою работу, рассказывают о том, как люди протестуют. Это то, что журналисты обязаны делать, это их профессиональный долг, если они считают себя журналистами. К сожалению, люди в нашей стране не очень хорошо понимают в большинстве своем, зачем нужна независимая пресса, как и другие демократические институты. И поэтому за журналистов сегодня фактически, кроме них самих, никто не заступается. Но, закончив с журналистами, система не остановится и примется за другие раздражители, за адвокатов, за педагогов, среди которых есть люди с более свободными взглядами, чем хотелось бы системе, за ученых, за которых и так уже активно принялись, за предпринимателей и так далее. И это будет, конечно, продолжаться, 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 пока общество не скажет своего твердого «нет». Это был Дмитрий Колизев, очередной выпуск подкаста, и вы можете поддержать его на Патреоне. Ссылка будет в описании этого подкаста. И, конечно же, конечно же Patreon — э, иностранный сервис, платежи от которого тоже делают любого журналиста, в том числе меня, потенциальным иностранным агентом. Равно как и деньги от рекламы на YouTube, например. Но думать про эти ограничения, если честно, довольно бессмысленно. Потому что, как уже говорилось, оснований для признания иноагентов бесконечно много. И вопрос не в этих основаниях, а просто в политической воле. И в том, что на какого-то конкретного журналиста указывают, его записывают в список, и он становится иностранным агентом. Меня зовут Дмитрий Кользев, вы можете меня смотреть на YouTube. у меня есть YouTube канал вы можете меня читать в телеграмме, у меня есть телеграм-канал, вы можете читать мне в твиттере, можете писать мне письма на кользевсобака.gmail.com, ну и я буду вам очень благодарен, если вы поставите оценку этому подкасту и напишите какой-нибудь комментарий. Вот и все, пока.